0: Marina, hur mycket surfar du på nätet och hemsidor? Rätt så mycket. Är du uppmärksam på nätet?
1: Jag vill ju tro det. Jag känner att jag har ändå liksom hört de här varningarna. Så jag skulle kanske vilja säga att mer än medeltalet. Mm. Men jag är ju inte perfekt. Nej, men vem är det? Hur är det med nej? Är du perfekt? Nej! <laughs>
0: långt ifrån. Men jag skulle också vilja säga att jag känner igen de här, ja, men de här vanligaste sakerna. Mm. Är det så att man kommer in på en hemsida som ser lite suspekt mm. ut så jag, har nog, jag är mycket försiktig. Mm. Och röda flaggor finns det överallt och de tror jag är ganska uppmärksam mm. på.
1: Men, men samtidigt så känner jag att vi har lite snöat in oss på det här med mm. ekonomiska bedrägerier och trygghet på nätet under det här året. Vi har jobbat ganska mycket med det, mer om det senare. Men jag känner också att om det är något som jag har lärt mig under den här hösten när vi har pratat om de här bedrägerierna är att de har ju blivit mycket skickligare mm. på att bedra
0: folk. Mm. Ja, det här är inte någonting som är enkelt att märka. Nej. Nej. Men just därför så vill vi prata lite mer om det här idag och det här avsnittet heter Trygg på nätet för att det behöver vi allihopa vara. Välkommen till Prata pengar-podden. Jag heter Katarina. Och jag heter Matilde. I vår podd pratar vi om ekonomi i vardagen och försöker sänka tröskeln till att våga prata pengar. Hoppas du hänger på. Idag i poddstudion som för en gångs skull är i samma rum, och vi är mm. båda två på samma ställe, så är jag Matilde.
1: Mm.
0: Och så har jag med mig min kollega Marina. Hej! Idag så hör ni alltså inte Katarinas röst sådär som i vanliga fall. Men vad bättre än en liten ombytelse? Mm, exakt. Tycker det är riktigt roligt. Fräscht att få också. Hör någon annan snackar. Det känns som att jag och Katarina kan vara våra tankar. Där, i den här <laughs> mm -hmm. Men vi ska alltså prata om... Om hur vi handlar tryggt på nätet eh, finns många orsaker varför vi tar upp det här temat. Mm. Men som du lite sa redan så har vi ju snöat in oss på det här temat under hösten. Mm. Vad känner du att ha varit mest lärorikt? Jag känner att det har varit lärorikt att ta del av faktiskt
1: hur omfattande det här problemet är. Jag hade inte insett det. Uh, och vi ska ta del av siffrorna här uh, om hur pass omfattande problem det är. Så det var kanske den här största insikten för mig. att uh, Jag kände spontant när vi började prata om att ska vi göra det här? Så tänkte jag att men det här är bra. Det här, det här ska vi göra. Det här är viktigt. Och, och sen när vi började göra det så insåg jag att ja, det här är ju
0: jätte, jätteviktigt. Mm. Ja. Så det är från viktigt till jätteviktigt. <laughs> Precis. <laughs> Nej, men ja, jag håller helt med dig. Och det var när vi också såg de här konkreta siffrorna som du kan kanske... köpa. Gick faktiskt upp för mig att, äh, att vem som helst kan bli utsatt för olika typer av nätfiske. Mm. på nätet, gå på förfalskade hemsidor. Mm. Så kanske liksom direkt spräcka den där, den där bubblan på att, att det bara ska vara äldre eller oerfarna. Eller någonting sånt här som, mm. som råkar ut för det här. För det är ju inte så. Mm, precis. Utan vem som helst kan bli utsatt. Ja, och äh, lite som mycket annat
1: också i ekonomi så finns det ju nog en hel del tabun kring det här också. Absolut. Det är inte så jättevanligt att stöta på någon som berättar att hej, jag har blivit utsatt för nätbedrägerier. Eller uh. hej, jag har blivit utsatt för kärleksbedrägerier. Jag har faktiskt aldrig stött på att någon skulle ha sagt det.
0: Nej, medierna lyfter ju upp mellan varven sådana som faktiskt vågar gå ut och prata högt och mycket. Men inte i min närkrets, absolut inte. Inte heller någon som någonsin skulle ha sagt att jag beställde den här varan på nätet, men jag fick den aldrig. Exakt. Utan det, det är också bara någonting som sen jag var i, mm. tänker jag kanske. Mm.
1: Jag har också lagt märke till att det skrivs väldigt mycket om det här i media just nu. Det, det har varit mycket på tapeten. Uh, säkert för att man har lite vaknat upp för att det här är ett så stort problem i vårt samhälle så har det också skrivits mer om det i media och det, det görs kampanjer för att, att lyfta det här problemet. Men jag har också märkt det att många när det skrivs om det här i media att någon har blivit utsatt för pedagogerier så är de oftast anonyma.
0: Okej, okay, den har jag inte... Ja, nah, Okej, okay, mm. nu när du säger det. Mm. Och det är ju också intressant
1: ja. att, att det här är mm. så pass eh, tabubelagt mm. att, att det skrivs som det liksom faktiskt så att det är helt anonyma skriver i er.
0: Du har så rätt, eh, och, och ja, jag tänker ju nog att det kanske är skuld och skam som ligger i, mm. i bakgrunden till det här. Men därav är det ännu viktigare att vi pratar om det. Absolut. Som, som har möjlighet att göra det kanske, inte från ett personligt perspektiv, även om vi alltid blandar in också det, mm. men från ett, ett mm. så här allmänt, allmänt mm. perspektiv. Precis. Men vi sa att vi skulle gå in på siffror.
1: Mm. Um, Berätta Matilda, hur vanligt är det med bedrägerier?
0: Det är vanligt med bedrägerier. Alltså mycket vanligare än vad man skulle tro. Uh, om vi tittar på hur statistik. Nu har ju 2023 inte ännu riktigt kommit i, till ände. Siffrorna ser likadana ut för 2023 som 2022, om inte lite värre, mm. faktiskt. Men 2022 års siffror är klara. Uh, om vi tittar på ekonomiska bedrägerier som helhet, mm. så kan vi dela in det i fyra huvudkategorier. Vi har vd-bedrägerier. Och vad är det? Att man... På något sätt försöker um, komma över äh, pengar genom att uh, låtsas vara vd för Precis. ett företag. Mm. Till exempel att, man, att, uh, att jag skickar i, i, i namn av en vd ett mejl åt dig och ber att, att kan du gå och köpa de här sakerna på, på firmans kreditkort och skicka det åt mig. Mm. Och så har jag kanske en förfalskad mailadress så att det är jag som bedragare mm. som kommer åt de här sakerna istället för då, mm. uh, företaget mm. i sig. Mm.
1: Det här känns ju som något som man kanske skulle kunna bli utsatt för om man inte ja. alert den på jobbet.
0: Absolut. Tyvärr är det ju också så att det är nyanställda och sommarjobbare, ja. säsongsjobbare som råkar ut för det här. Sådana som, som kanske inte exakt har på koll ännu företagets ekonomiska mm. rutiner och vad det är som hör exakt deras arbetsuppgifter och så vidare. Mm. 4,5 miljoner euro försvann i sådana här bedrägerier i fjol.
1: Okej, okay. det är ju jättemycket pengar.
0: Och det är den minsta kategorin
1: av våra okay. bedrägerier. <laughs> Nej, men berätta mer, vad är nästa kategori?
0: Nästa kategori är placeringsbedrägerier. Ja. Alltså företag, personer, eh, organisationer som utlovar stora placeringsvinster. Eh, och som alltså inte då är eh, äkta placeringar. Precis. Till exempel företagslån. Mm. Eh, om du ger den här summan av det här företaget så kommer du få en avkastning på 40 procent tillbaka. Mm. såna avkastningar så hoppas jag att alla förstår att inte är realistiska.
1: Precis, och där ska ju den röda flaggor lyfta uh, yes. när det lovas avkastning utan risk. Eller hur? Men,
0: men har du Matilda,
1: kan jag bli utsatt för ett placeringsbedrägeri när jag går till min egen bank till exempel?
0: Nej. Ja. De egna, alltså vanliga traditionella banker, mm. så de granskas ju väldigt hårt. Mm. Så de pl placeringsprodukter som finns där, så de är helt trygga och säkra. Det är sen när man börjar bli kontaktad på nätet, kanske till och med av en bekant ja. i, i värsta fall, som då erbjuder någonting utöver det som bankerna ja. erbjuder. Det är ja. då man ska börja vara lite försiktig. Eller om den här saudiska kejken Ja, han är ju trevlig. Ja, precis. Mm. Jånne. Ja, Inga mm. saudiska sjekar här. Precis. Men hur vanligt är det här då? 8,5 miljoner. Finska okay. euron försvann på det här. Så inga mm. små siffror här heller. Nej. Den tredje största kategorin, om vi går vidare, så är då dokument- och romansbedrägerier. De här kärleksbedrägerierna mm. som vi lite pratar om. Men också att man till exempel förfalskar testamenten eller liksom någonting som hänt. Precis. De här dokumentförfalskningarna. Så här är det ju bra mm. att man... Um, ja, man alltid tar, tar um, mm. kontakt med jurist ifall det är så att man behöver göra något sådana här mm. dokument för dig själv eller, eller granska äktheten på, på någonting. Och när det kommer till våra kärleksförhållanden så mm. ja var, var försiktig även där. Mm.
1: Mm. Jag tänker här att vad det kommer till kärleksförhållanden så det är liksom... Det är helt okej att bjuda, bjuda förälsken på lite glass under sommaren, men kanske vara lite på sin vakt om det direkt börjar prata om att man ska finansiera hennes utbildning eller, eller mm. bostad. Eller om det är så att hen har en jättefin affärsmöjlighet som. Måste, just nu måste man sätta in kapital om man vill äh,
0: hinna med. Precis. Och de här romansbedrägerierna, om man riktigt liksom tittar på dem, hur de normalt går till, så mm. har vi först eh, väldigt mycket uppmärksamhet ja. från bedragarens håll. Man blir sedd, man blir ja. hörd, man mm. blir omtyckt. Mm. Och det är också sådana personer som kanske är lite ensamma som råkar ut för de här, eller som är mer, mer i riskgruppen, om vi säger så. Precis. Man inleder ett förhållande, eh, mm. och sen så skapas det något typ av problem. Och ibland ja. kan det här ju vara eh, ett lite mindre problem, mm. till att börja med. Och sen så växer det större, det kanske är någonting just med företaget, någonting som behöver tullas in, någonting mm. som händer. Och det här kan man ju alltid ifrågasätta att om det är ett legitimt företag så ska man ju inte behöva ta privatpersoners hjälp för att för att sköta sin, sin business. Precis, precis. Det kan inte hänga på dig.
1: Nej. Här tycker jag också att vi kan hålla i åtanke. Att uh, de personer som utsätter andra för kärleks, uh, bedrägerier Eller romansbedrägerier. Så de är också medvetna. Eller de är mycket medvetna om vem som eventuellt. Skulle kunna gå att lura. Absolut. Så de väljer ut personer som, som är en lite sårbar ställning. Det kan till exempel vara att de, de väljer att plocka ut en person som nyligen har meddelat på, på sitt, sitt Facebook-konto att äh, ha ett långvarigt förhållande har tagit slut, till exempel. Mm. Och det som vi också läste om var att under coronatiden till exempel så fanns det också en hel del romansbedrägerier. För det var också en tid när många var ensamma och ja. blev isolerade. Och då är man mera sårbar. Mm. Och det, det är verkligen... Jag kan tycka att av de här bedrägerierna så är det det här som känns nästan fulast. Ja. För det här, det här, det här handlar om känslor. Ja. Och, och, och det här känns faktiskt att alltså det här är ju, det är ju grymt. Mm.
0: Ja, jag håller helt med dig. Och, och just den här, den här delen att vem som helst kan ju vara ensam. Mm. Så här igen. Det betyder inte att det är en äldre person. Det betyder inte Nej. att det är en, en oerfaren nätanvändare. Det betyder, alltså, allting annat spelar ingen roll. Utan det är den där ensamheten som är den där ja. nyckeln, om vi säger så, åt, åt bedragare. Att faktiskt ja. Liksom, ja, komma in i, i, i ens liv. Um, 9 miljoner euro. Oj. Försvann i de här, den här kategorin i fjol. Mm. Och det här är alltså jätte, jätte, jättemycket pengar. Men den största, och den ja. som vi egentligen ska prata om idag. Nu kommer yes. vi in på det. Så är nätfiske. Mm. 10 miljoner euro försvann oh. här. Det här är inte små summor att alltså observera. Detta är enbart i Finland. Ja. Så 10 miljoner euro –försvann från privatpersoner främst eh, under 2022. Och Marina, kan, vad, vad, nätfiske? vad innefattar ordet nätfiske?
1: Mm. Um, det är liksom ett paraplybegrepp kan man säga som täcker en hel del olika brott på nätet. Det kan handla om att man vill komma åt nätbankskådar– –det kan vara betalningsuppgifter– det kan vara personuppgifter eller det kan vara att man vill komma åt ett program och i sin tur med det programmet sen kunna, uh, kunna komma åt någon annans mm. ekonomi
0: Det här kallas ju, ordet netfiske kommer ju från engelskans fishing mm. som alltså inte mm. är fiske som i en båt där mm. du, utan fishing med ph. Um, men netfiske har vi liksom satt ja. det till, till um, på svenska. Och, och varför vi vill ta upp det här så är ju dels för att det här är den största kategorin Precis. av bedrägerier som, som görs, eller hit försvinner mest, mest pengar. Mm. Men också för att det idag när vi spelar in det här faktiskt råkar vara Black Friday. Precis. Vi har stora konsumtionsdagar ännu på kommande. Cyber Monday kommer och, och sen så börjar julen komma. Och vi handlar mycket på nätet. Vi mm. handlar jättemycket på nätet. Yes.
1: Och vi tänkte att vi ska också prata lite om, inte bara om nätfiske, utan um, ibland stöter man också på um, hemsidor som mm. inte i sig kanske försöker fiska dina uppgifter, men som bara är slarviga, oprofessionella, mm. som inte liksom följer lagen så som den bör göra. Så vi tänker att med tanke nu på Black Friday och allting annat som, som är på gång just nu så tycker vi att det har varit ett lämpligt tillfälle att också prata lite om det här. att Hur handlar man på webben på ett tryggt sätt?
0: Precis, och det kan vi ju inte vara för, för försiktiga med, mm. tänker jag. Men om vi går in lite på just det här med hemsidor, går det, går det att lita på alla hemsidor? Absolut inte ja det var snabbt svaret. Nej,
1: det var ett enkelt svar på det. Uh, kanske framförallt om man bara liksom så googlar något. att Det här skulle jag liksom vilja köpa. Så då kan du komma in lite på uh, vad som helst. Mm. Och, och, och där, det där handlar ju förresten också om man googlar sin bank till exempel. Mm. Uh, vilket man inte bör göra. Så, för det är ganska enkelt att bara liksom med att optimera den här sökningen så kan man nu får säga att det här är ganska enkelt att göra jag skulle inte för mitt liv kunna göra det <laughs> för jag vet inte hur man gör det <laughs> men alltså det går ju liksom att manipulera att se till att, att ett sökresultat kommer upp mm. på ett ställe där det inte borde göra
0: och det ser man ju kanske det absolut enklaste sättet att märka av det här alltså är ju när man, när man googlar någon nätbutik ja. och så ser man kanske där, där högst upp Bland mm. alla alternativen så står det sponsorerad. Precis. Eller sponsored. Ja, så ja. då vet man att de har liksom företaget de, har puffat upp Ja, då, då har man betalat för att få den där ja.
1: platsen. Ja, precis. Uh, vilket inte, jag menar, det kan också vara att det är helt ett vanligt företag Absolut. som bara har betalat för det. Men när man googlar så kan du komma in lite vart som helst. Och uh, då kan det ju vara bra att till exempel kolla på uh, domänen, hur den ser ut. Kan du, precis. Matilda, berätta lite att vad är en
0: domän domänen är liksom hemsidans adress. Jag har att. Alltså mm. www.marta.fi. Det mm. är Martaförbundets mm. domän. Det är där som hemsidan bor. Mm. Uh, och jag brukar förklara den här som en helt vanlig uh, alltså hemadress ja. egentligen. Um, ju längre adressen blir mm. med snedstreck så vidare, så desto mer specifik är den. Så om mm. vi nu tar Martaförbundets domän mm. som ett, ett bra exempel, vi börjar med att vi behöver ju aldrig skriva in https snedstreck www.marta.fi. Det här gör ju liksom datorn åt oss. Precis. Men det här HttpS väldigt enkelt att uttala, Så berättar att den här sidan är legitim. Den är granskad. Vi går in på marta.fi. Då vet vi vilken stad vi ska till. Ja, då vet vi att okej, okay, vi söker upp Helsingfors. Mm. Sen så klickar vi oss vidare till, låt oss säga, Receptbanken. Ja. Då kommer vi få martafi recept. Mm. Då vet vi vilket område vi ska till. Ja. Vi kanske vet vilken gata vi ska till. Vi är, till, vi är på väg till Bursholmen till Medelhavsgatan. Ja, precis. Ja. Vi vet att då ska vi. Mm. Sen så söker vi upp en trevlig morotskaka. Så då får vi mm. in en snedsträck morotskaka där. Mm. Och då vet vi exakt vilket hus och lägenhetsnummer mm. vi ska till. Då är den liksom, ju längre den blir, mm. ju längre djupare du går in på hemsidan, desto mer specifikt är det var du är. Mm.
1: Mm. Men var där skulle liksom finnas något net? Eller kommellar, eller något annat. Vad, vad betyder det här? Och vad om det liksom skulle stå marta.fi eller något sånt? Nu
0: mm. ska, ska man då tänka? Mm. Då, ska det nog, då, då börjar det vara röda flaggor. Mm. Allting som ser lite suspekt ut. Mm. Så då är det nog lika bra mm. att, inte, att inte gå in där. Uh, det här .fi så berättar mm. ju att var, um, var den här hemsidan är registrerad. i Vilket namn? Land. Mm. Så till exempel om vi går in på en, en domän i Sverige så skriver vi in .se- Mm. söker vi upp en i Nederländerna, är det .nl och så vidare. Och så, vidare. Ja. så det här styr ju var, var man ska vara. Så ska man in surfa utomlands så vet man ju att det är .fi som det ska vara. Och kommer det då in något, något nollor någonstans eller, eller något andra konstigheter eller mm. till exempel att det skulle stå um, registrera dig här .fi-marta mm. Men då är det ju inte Marta du går in på utan mm. du går ju in på den här registrerade i.fi-sidan. Och vad är det för sida? Precis. Så att alltid gå på den korrekta hemsidan så det är det absolut yes. enklaste mm. enklaste. Enklaste sätt. Ja.
1: Ett annat bra tips så känner jag också att det här att man lite kollar på språket också. Absolut. Att, att om det till exempel visar sig vara så här en, en, en lite konstig svenska att, att, eller finska att man märker att det här är kanske. Något som inte en människa har skrivit eller en, en, en kan, inte en som kan språket. Uh, så då, då kan det ju eventuellt också ringa lite varningsklockor, känner jag. Speciellt om det här är en instans som du vet att både borde kunna språket. För då har du kanske kommit in på en fake sida vilket också kan, kan förekomma.
0: Precis. Och det här gäller ju där att kanske använda lite, lite logisk tankegång också. Alla hemsidor, till exempel webbutiker, så finns inte... På svenska. Utan Precis. om det är ett finskt företag så kanske de bara har det på finska. De har inte kunnat ja. översätta allting till svenska. Medan till exempel banker, myndigheter, mm. posten och sådana här ställen så ska nog ha allting på vår ja. inhemska språk. Mm. Sen kan man också lite kolla kontexten. Skulle det sedan råka sig att man, man
1: liksom har tänkt gå in på Marta.fi man ska söka efter ett recept och så kommer man in och så märker man helt plötsligt att här säljs det liksom mycket saker i plast och bara utländska produkter. Så Den farliga
0: plasten kommer in här. Så då
1: kan man ju kanske lite fundera, har jag nu faktiskt kommit in på Marta.fi här? Eller
0: ja. är det här något liksom skumt? Ja. samma ja. sak om det gäller ju för banken. Om banken, mm. bankens hemsida 1-2-3 börjar prata om något riktigt konstigt. Så då, då är det ju mm. säkert så att du inte är på rätt ställe. Men lite grundinformation kan man ju också kika på när man är inne på en hemsida. Ja. Låt oss säga att vi har kommit in, vi, har, vi tror att vi har kommit rätt, vi kanske vill köpa en mm. produkt. Vad kan vi titta på för att veta att vi är på rätt ställe? No, man kan lite läsa om
1: företag. Äh, företaget ska liksom skriva ut att vem är de, var, de, var har de sitt liksom, huvudsäte, i vilket land är de, hur, hur kommer man i kontakt med företaget. Äh, sen ska de också ha satt in lite sånt. Som hur beställer man? Vad är liksom köpvillkorna? Hur kan man betala? Med vilka olika betalningsmetoder? Och senast i det skedet när du liksom håller på att betala något, när du håller på att gå till kassan för att betala, mm. så måste du få den här införn att hur ska det här betalas? Um, sen också att finns det garantier, hur returnerar man saker och ting? Uh, köper man i Finland på nätet så har man rätt att returnera. Um, åtminstone två veckors retur är minimikravet. Mm. Så att det här att man överhuvudtaget har gjort, ta, gjort sig mödan att skriva ut den här informationen för konsumenterna så det är ju också en sån här liksom... Men det visar ju på att, att det är ett seriöst företag.
0: att ja, man hittar ja, liksom... De är, de är öppna med... Vad de gör, vem de är, Precis. vad de står för. Exakt. Och väldigt ofta så hittar man ju det här genom att gå längst ner på hemsidan. Så jo. brukar det finnas en sån här liten balk. Där det ja. står kanske hemadressen och, och där står lite frågor om oss och så vidare. Ja. Precis. Mm. Så det är ett enkelt
1: sätt. Ja. Sen tänker jag också att det här med priser hur det meddelas. Att där kan man också lite titta att se det här bra ut. Att, mm. Till exempel så kan det ibland förekomma att Uh, att man anger priset uh, plus moms. För så kan det vara i andra länder ja. ibland. Men uh, så får man inte ange priset i Finland. Utan i, i Finland
0: måste det stå priset. Om ut. det är till en privat konsument. Ja, precis. Mm. Sen om vi pratar företag så då, då då är det, är det inte en helt annan, annan sak. Men om vi tänker att ja. vi ska beställa en handkring ja. på nätet så är det. Precis. Då ska det stå priset ut där. Inte något liksom
1: uh, exklusiva uh, moms Uh, sen också det här med rabatter. Uh, man får mm. inte bara skriva ut att uh, rabatterat pris och det här är då priset, 100 euro. Utan mm. det måste stå rabatterat pris, 100 euro och i parentes 129 har varit tidigare det. priset.
0: Så man kan inte bara sätta att Nej. nu är det här en rabatt och egentligen inte ändrar priset. För mm. att det skulle vara att lura konsumenten. Precis, ja. Och här har vi ju för ett tag som har blivit prickade. Tidigare. Ja, absolut. Att, men... absolut. Och sen, jag tror inte alltid heller att det
1: nödvändigtvis ens handlar alltid om- att företag som har missat med något av den här... Det, det kan, det, det, säkert finns det alltså ja, vissa företag som är helt enkelt ute efter att lite lura sina mm. konsumenter. Men jag tror också att det kan finnas lite så att man kanske inte riktigt bara har koll på vad som gäller. Ja. Så det finns säkert olika liksom, grader av...
0: Det finns mänskliga ja, misstag och så finns det sådana ja. som på riktigt luras. Men i regel ja, ja. så är det så här det ska vara. Mm. Jag tänker också
1: att det är det där också helhetsintrycket som mm. man får av det här företaget när man går in på sidan. Mm. Att, att ifall, man, ifall man nu ska märka liksom ett litet misstag kring något så, så man behöver kanske inte liksom ringa polisen rakt där utan. Men det är det liksom men det här helhetsintrycket, att det här seriöst ut.
0: Och jag tänker också, bara så här nu, en personlig reflektion- att, att många, många hemsidor idag är ju väldigt professionellt uppbyggda. Mm. Mm. Så att kommer man in på en hemsida också där, där man ser kanske direkt- att men, det här är gjort i Word, ja. till exempel, eller någonting sånt. Så då... Alltså det finns så mycket enkla verktyg för att bygga upp snygga hemsidor så att är mm. det en en lite seriös aktör så ja. har de en ganska snygg och fungerande hemsida mm. ganska snabbt.
1: Skulle man Matilda beställa från ett företag som har
0: en hemsida skriven i Comic Sans? Nej det kan nog faktiskt hända inte skulle göra Jag skulle inte I så fall ska jag nog veta exakt att det här företaget är ja. av dig Marina eller
1: Hej, uh, Matilda, kan du berätta lite mer om det här hur betalar man tryggt på nät?
0: Mm, då när vi väl kommer till kassan då, så brukar mm. vi ha en brös med olika betalningsalternativ. Allt mm. som oftast. Mellanåt, oftast så har de minst två. Mm. Uh, att man kan välja faktura. Mm. Att man kan välja nätbank så alltså att betala direkt, skyfflas över till sin nätbank och därifrån betala. Uh, betalkort. Uh, eller sen något annat eh, alternativ. Och om vi tittar på de här liksom traditionella, vanligaste, om vi, vill, mm. om vi vill vara riktigt säkra på att ingen, ingen kopierar några uppgifter, ingen kommer åt mina nätbankskådor eller någonting sånt, så då är det ju faktura vi använder.
1: Mm.
0: Och vi är ju jättemåna här på Martaförbundet om, om att säga att köp inte saker på fakturor om du inte har mm. helhetsgåll. Mm. 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 Så det här kanske vi lite säger emot oss själva. Men... Det gör vi ibland. Mm. <laughs> Men ur säkerhetssidvinkel, ja. så, så också på helt vanliga, alltså trygga sidor när man har handlat tidigare. så kan, mm. Kanske det är helt vettigt att inte alltid sätta in sina nätbankskoder mm. dit. Sen finns det också lite som man själv kan
1: göra för att skydda sig själv när man använder sitt kort på nätet. Jag tänker på att man kan till exempel ställa in att utlandsinköp inte är... Mm. Uh, inte är tillåtna. Och, och det är liksom väldigt enkelt att gå in uh, också liksom via appen på telefonen och sätta, när man sedan är på flygfältet och på väg utomlands så går man in på sin uh, nätbank och klickar mm, nu är det tillåtet för ja. nu är på väg utomlands. Men precis. att man annars inte tillåter att det används utomlands.
0: Ja, precis. Och se till att ens, ens alltså köpgränser är, mm. är i kik. Behöver ja. inte vara flera, flera tusen där utan ta, ta en som precis. är liksom normal för dig. Precis, och där tänker jag
1: att hellre lite för laggräns För igen, det är också jätteenkelt att gå in och höja den där gränsen. Att om du sen ska köpa något dyrare, som det händer ju väldigt sällan. Så att, att du kan säkert då en gång i året när du ska köpa en ny soffa eller en ny tv så då kan du gå in och justera den här gränsen. Och justera
0: tillbaka den igen. Exakt, och den justeras ju nu för tiden, så alltså på en minut. exakt Du kan stå i kassan och göra ja, det här. Det här precis. går snabbt. Så ja, absolut. Använd, använd såna, såna, det här, såna verktyg som, mm. som är erbjuds. Mm. Sen, en sån här väldigt enkel som jag brukar kika efter så är ifall hemsidan har... Verified by Mastercard mm. eller Verified by Visa. Eh, de här logorna. Mm. Mm. Eh, för de känner man väldigt enkelt igen. Eh, och är det så att, att de är där så brukar det vara också helt okej. Okay. Mm. Sen är också Mobile Pay, Paypal mm. och mm. också Klarna. Ja. Riktigt bra företag som man kan använda ja. sig av i, i nätköps. Det här situationer. Um, Sen så, så kommer du in den här budgeteringstankegången och allt det här. Mm. att Kom ihåg att betala bort såna här sen också. Mm. Det gäller inte uppbetalningar i onödan. Men, men det, det ni som har, har lyssnat på oss på för mm. en tid så borde redan kunna mm. det här.
1: Jag, har faktiskt, jag hade jättelänge så att på MobilePay så hade jag kopplat till mitt kreditkort. ja varför det? No, för att det var bara det som jag någon gång registrerade när jag mm. registrerade mitt kort. Och så har jag aldrig reflekterat över det. Och så sen i någon skede var jag sa, men varför har jag kreditkort där? Man kan ju faktiskt ändra ett debitkort. Ja. Uh, för jag har också <laughs> märkt att det är något som har börjat an jag använda Mobile Pay mycket mer nu mm. än vad jag gjorde för ett år sedan. Så, så det är också lite förvrängda där min ekonomi. Just det. Um, alltså så den, det här är också kanske ett så här tips. Uh, att, tips, uh, av <laughs> tips
0: från coachen. Tips från coachen
1: här: att registrera inte alltid den där liksom kreditsidan på ah. automatik. För det är ju det som när du tar upp ditt kort, så är det ju kreditnumret som du ser på kortet. Ja. Men på baksidan så har du debitnumret. Ja.
0: Alltså praktisk fråga. Ja. Uh, när någon skickar pengar åt dig via ja. mobile Pay, då, kommer de in på, på ditt kreditkonto? då? Uh,
1: det var väl faktiskt på det viset, ja. Jag tror det. Jag, jag, jag tror att det var det. Det bara var en tid sedan, under ett år sedan. Ja. Jag tycker faktiskt att det var på det viset, ja. Mm.
0: Sitter här bara och tänker hur enkelt det skulle vara att betala krediträkningar den vägen. <laughs> Men okej, okay, perfekt. Mm. Mm. Och sen en sån här grej som jag brukar tycka att är jättesmart. Um, och som folk kanske är onödigt rädda för. Så är mm. ju att olika typer av applikationer. Mm. Så är det att använda en mm. Alltså gå in via dator, hemsida, ja. så vidare. Så är det så att man handlar mycket från en viss butik och man vet att den här butiken har en applikation. Mm. Ladda ner den, mm. använd den. Den är mm. så mycket, mycket, mycket mycket svårare att förfalska och mm. hacka in mm. sig på än vad liksom mm. hemsidan faktiskt är. Mm. Men nu har vi Marina pratat lite om nätfiske via specifikt hemsidor på grund av mm -hmm. att nu handlar vi mycket. Men nätfiske kan ju, som du sa, vara ett paraplybegrepp för så mycket annat. Yes. Vad va kan nätfiske annat vara? No, det kan ju vara det
1: här alltså att, att någon på riktigt försöker komma åt dina konton, äh, dina kort, äh, på olika sätt. Det kan handla om äh, sms, det kan handla om e-post, det kan vara att det knackar på dörren. Äh, och då vill man också kanske ha... Få tag på inloggningsuppgifter. Något så att man kommer åt ens dator. I värsta fall så helt att man får kontroll över datorn också. Mm. Det kan också vara gammal. Så det här är ju kanske det där... Jag tror att alla som lyssnar på den här podden- har ju någon gång hört sägas, eller jag hoppas det- att ingen bank eller myndigheter- så de frågar ju aldrig efter dina inloggningsuppgifter. Och det är ju därför... Att det inte ska vara möjligt. att det, alltså det är ett sätt att undvika det här direkta nätfisket. Um, och, och det här har vi ju alla hört. Det här mm. vet vi. Vi ska aldrig ge våra inlagningsuppgifter. Uh, vi ska aldrig gå in på de här konstiga länkarna.
0: Men är det så här enkelt? Det är ju inte det. Nej. Får jag dra ett personligt exempel här igen? Ja. Uh, för några helger sedan så, så var jag ensam hemma. Man skulle, man skulle, skulle sova på, på annan ort och... Mm. Och klockan var halv tolv på kvällen, mm. Lördag, mm. lördag kväll. Uh, och jag hade just gått och, och lagt mig när jag hörde att jag fick ett sms. Mm. Um, och jag, jag låg där och tänkte för mig själv, ska jag orka sticka upp och titta mm. på det eller inte? Men så tänkte jag att, jag att jag går och tittar, det kan ju faktiskt vara mm. bara nu då som kontakta mig. Uh, och så såg jag att jag hade fått ett, ett sms från min bank. Mm -hmm. uh, och jag ska läsa det här meddelandet, okay. uh, tänkte jag. Ja, för jag fick alltså ett meddelande där det stod att, de, att, någon, håller, att, att någon håller på att göra en, äm, en betalning från mitt kreditkort för 424 euro. Mm -hmm. Och att de av säkerhetsskäl har äh, pausat den här mm -hmm. betalningen och att jag kan granska äh, händelsen via en länk då, ja, som precis. står här. Mm -hmm. Och länken är https colon snedsträck, snedsträck till mm -hmm. com, och sen kommer bankens namn och så vidare. ja Och vid första anblicken så var jag så här, vem använder mitt kreditkort? Precis, ja. Mm. Och så tog jag ett den tag och så kom jag på att mitt kreditkort ligger hemma i väskan. Mm. Det här är inte en att webbadress Nej. som jag känner igen. Mm.
1: Mm.
0: Nu raderar jag inte det här meddelandet för att jag ville kunna använda det här, <laughs> men nu kommer jag att radera det här meddelandet. Mm. Klicka inte Nä. på länken.
1: Några poängar här. Mm. Klockan var haft tolv på kvällen när du fick det här
0: smset. Ja. Var det en slump? Nej, det var ju inte det. Nä. När vi har läst på om det här så har vi lärt oss att väldigt ofta kommer mm. den här typen av sms. Speciellt till unga. Mm. Nattetid. Mm. För då panikerar man. Ja, ingen ska komma åt mina pengar då? Nej,
1: Om man är kanske urvaken. Man absolut. har inte möjlighet att ringa sin bank. Man vill inte ringa en förälder eller vän och fråga vad ska jag göra? För det är, mitt
0: i för det är mitt i Du är kanske berusad. Ja, det var inte jag. Nej. Bara för att understryka. Ja. Men, men absolut. Ja. Om jag skulle ha fått det där när man ska vara ute på baren Precis. Mm. så är ju sannolikheten att jag skulle ha reagerat på ett annat sätt väldigt, väldigt stort. Ja. Precis det, ja. Marina, var här något annat som jag borde ha reagera på? Annat än klockslaget? Ja. Uh, hur var det med den där länken? Mm.
1: Skickar länken? Um, Aktia eller vilken bank du nu har från uh, Tiny Url <laughs> eller hur det nu heter?
0: Nej. Uh, Nej. Precis det. Och skulle det vara så att någon faktiskt använde mitt kreditkort mm. och de pausar en betalning så inte skulle de skicka ett sms. Banken Precis. skulle i så fall... Skicka ett meddelande via nätbanken. Precis. Eller i bästa fall ringa åt mig. Mm. Be mig identifiera mig. Mm. Och sen berätta att vi har upptäckt den här betalningen. Är det så att du försöker göra den? Ja. Så att man får prata med den personen. Precis. Mm.
1: Uh, kom det här igen... Um... Från liksom ett chiltnummer nummer eller hur liksom, vart hamnar den i din uh, sms den, den här råkar inkorg. faktiskt
0: komma från ett,
1: ett kilt nummer. Precis, men det är väl så att det kan också faktiskt hamna i helt samma tråd ja. som andra kontakter från banken. Fråga mig inte hur det här går till. Jag vet Nej. inte det tekniska. jag tycker det är jättekonstigt. Jag har läst någon gång att det är något liksom, det har kommit något liksom hål i liksom att det finns en så här gap eller hur ska man säga det? Att det har helt enkelt varit en miss i liksom, hur den här kommunikationstrafiken är att Det borde inte vara möjligt, men det blev möjligt. Men det är antagligen hemskt komplicerat. Och de som har studerat något kring just det här så förstår säkert hur det exactly. går till. Men, men, men det går, det, det liksom, det går mm. över vårt förstånd, mm. det här. Men det är alltså så att en bedragare kan komma in i samma liksom, kommunikationsstråd ja. som du i övrigt har haft med banken mm. eller annan myndighet. Mm. Eller till exempel Postens. Uh, leveranser är ju också så här väldigt vanligt. Mm. Att uh, du, ska, du har fått ett paket um, och um, du ska
0: logga in för att betala tullen för mm. ett paket. Och då kommer ju ifrågasätta hur ofta man köper någonting som faktiskt måste tullas in nu för tiden. Precis. Um, Redan då. där. Mm. Och här är det ju bra att överlag ha koll på, att vad har jag beställt? Ja. Och vilka vägar
1: ska det komma? Ska mm. det liksom komma med det här transportföretaget eller med ett annat... Ja, och, men där också, alltså de, där, de där länkarna är ju alltid liksom att checka på där att vad är det är och, och det där, varför kräver det här registreringen. Jag tänker också överlag att äh, alltid vara lite skeptisk för att hur mycket personuppgifter ska jag behöva ange? Mm. Så att man inte liksom, det ska finnas en anledning till att mm. man anger personuppgifter till något. Äh, det är också en grundläggande kanske dataskyddsfråga. Ja. Att, att liksom, du ska aldrig behöva behöva liksom ange mera uppgifter än, än vad som faktiskt behövs av dig. Mm. Så där kan man ju också lite så där fråga sig. att, att och Till exempel i Finland så är det hemskt sällan som man skulle egentligen behöva ange sitt, äh, son, äh, sin
0: personbeteckning. Mm, det stämmer. Och jag brukar också reagera på det här att vissa hemsidor, så när, man, när man till exempel vill testa på en prenumeration, att de har mm. en vecka eller två veckor som man får testa på, då någon streamingtjänst mm. till exempel. Att de vill att man genast uppger betalkortsuppgifter eller att man uppger betalkortsuppgifter fast man inte ens ska köpa någonting det är också röda flaggor. Ja, man behöver ta ett steg tillbaka och fundera, ja. behöver, behöver de veta det här mm. om mig?
1: Ja. Mm. Var det förresten så också att du skulle agera snabbt i det där sms Vad var det de sa där?
0: Eh, ja, det var ju att de har pausat den här betalningen ja. nu tillfälligt. Precis, tillfälligt. Ja ja Så mm. att den kommer gå igenom om jag inte agerar.
1: Ja, precis, så, det ja. Mm.
0: Så väldigt typiskt i de här alla sms är ju att det är ett problem eh, som de meddelar om och det är du som måste ja, läsa det. och det är
1: bråttom. Ja. Gör du inte nu så då är det illa. Ja. ja, precis.
0: Men Marina, jag förstår att du har ändå hittat lite case där mm. personerna i fråga inte har varit så snabbt reagerande som jag var på det här smset. Vad händer om... Om jag ska klicka på det där. Eller vad yes. har, hänt, vad har u, vad andra personer råkat ut för? Mm, ja. Och Vet du vad
1: jag hittade? i en tidning? hittade jag ett exakt likadant case som det som du råkar ut för. Där det inte gick så här bra. Det kom ett sms på natten. Det var en person som hade kommit hem från baren och som var trött och som lite scrolla på telefonen. Och så kom det här sms: och den här personen hade, hade ganska mycket pengar på sitt konto. Mm. Och det var pengar som var avsedda för att köpa bostad. Den första bostaden. Um, och den här, den här personen säger så här. Jag blev skry och jag gjorde genast som det sades. Jag såg ju att uh, sms smset kom från ett bekant nummer. Dagen efter så märkte jag att mina pengar på sparkonto hade överförts till ett utländskt bankkonto. Jag blev förkrossad. Jag vågade inte genast berätta för mina föräldrar vad som hade hänt. Till sist så berättade jag det ändå. Och pappa hjälpte mig att polisanmäla. Jag vet inte ännu heller om banken kommer att kunna hjälpa mig att få tillbaka pengarna. Så här var det alltså fråga om en ung människas sparpengar som mm. var avsedda för att köpa bostad. Det
0: är jättetråkigt. Det är jättetråkigt. Det är jättetråkigt. Ja. Så summa summarum, var uppmärksam. Mm. Det som jag ändå skulle vilja lyfta upp här i det här så är det här att, att de inte ännu vet om banken kan hjälpa. Mm. Hur ofta kan banken hjälpa? Mm. No, alltså banken kan ju hjälpa ganska ofta så pass länge som pengarna finns inom banken. Mm. När man gör en betalning så skickas ju sällan pengarna liksom direkt från mig till dig utan det skickas liksom via bankens mm. olika konton för att äh, det, ska, det ska samlas mm. lite spår helt enkelt. Mm. Så bara för att en, en summa pengar har, har gått ut från mitt konto betyder inte att det har gått ut från banken ännu. Men efter att de har lämnat banken, så mm. då har inte banken så är det jättemycket de kan göra. För Precis. de är ju inte myndighet, det är ett företag. Ja. Så det är ju polisen mm. som ska göra det här. Och det kommer vara jättesvårt, för de här pengarna kan vara ja. väldigt snabbt utanför gränser. Mm. Så jag tänker att alltid när man inser det här, det som jag skulle vilja säga, att den här tjejen i det här caset, så är ju att Aldrig kämmas. Mm. Våga berätta direkt. Våga ringa åt banken. För mm. det finns chans att banken kan stoppa mm. betalningen för att den lämnar. Mm. Det kan ha lämna kontot, men det behöver inte ha lämna banken. Um, men har det sen lämnat, mm. så då är det faktiskt inte. Det här måste vi liksom lyfta upp. Det är egentligen inte heller Nej. bankens ansvar Nej. att utreda det här. Mm. Banken kan hjälpa till. De hjälper absolut jättegärna också. Mm. Polisen lämnar ut uppgifter och så vidare. Ja. Men det är inte bankens ansvar. Nej. För tänk dig så här. Jag brukar förklara det här som, här som, att, um, som att man um, ger husnyckeln. Låt oss mm. säga att du ska åka på semester en vecka. Mm. Och så, så knackar någon på dörren mm. och säger Hej, jag är en bedragare. Mm. Eh, eller inbrottstjuv. Mm. Och jag vet att du ska ut på semester. Mm. Ska jag få låna din nyckel? Mm. så länge du så vaktar jag huset och så mm. ger du nyckeln i handen och mm. säger ja, tack för att du är så snäll Precis. och sen du kommer hem så har du inget kvar ja. att ge ut netbankskortsuppgifter mm. genom att man klickar på länkar eller man ger dem åt, åt vem som helst annan betalkortsuppgifter, så är egentligen samma sak det står mm. i dina netbankskortsvillkor att du får inte göra det här ja. så mm. det är ganska enkelt ja. alltså, ibland brukar man också
1: höra sådär att man har det är inte så ofta man går till banken mera. Nej. Men ibland går man till banken och ibland kanske om man ska lyfta någon lån eller det är något liksom större på gången mm. eh, ekonomi så har man kanske liksom bokat in ett möte med banken. Um, och då kan det vara att de börjar fråga en massa saker. Mm. De frågar hur mycket man tjänar och de frågar om mm. ens besparingar och var har man ens pengar och har du också pengar på andra konton. Um, i min familj till exempel så blev, blev banken var, var jättefundersam över att, över att det fanns utlandsinkomster till exempel ja, Inko, inkomst, inkomster från mm. utlandet och det var från USA det var så att, men vad är det här för något? Ja. Uh, och, och då blir det lite så här att men, vad, vad är nu där att kolla på mina pengar det här är väl liksom mm. det är mina pengar, det är väl helt min egen grej om det kommer in pengar från USA på, på, på ett konto uh, men Matilda du har ju dessutom jobbat på bank, eller bankvärlden. Mm. Varför, varför gör banken
0: det här? Varför är de så intresserade? För att de i lag är skyldiga att vara det. Mm. När vi tittar på penningtvättlagen, förhindrande av, av terrorism och så vidare, så finns det någonting som heter Know Your Customer. Och det här mm. är alltså på EU-nivå. Det här är ingenting mm. som vi har hittat på mm. i Finland. Utan från EU-håll så har det kommit, det kom där 2018 ungefär, mm. Mm. att man måste ha ett, en viss kunskapsbas om sina kunder, om varje enskild kund. Mm. För att precis lika vanligt som det är att, att man i ett kärleksbedrägeri till exempel mm. blir, börjar betala någonting mm. åt någon så kan det hända att man helt enkelt blir en genomkyfflingskanal för pengar som sedan landar i Syrien till precis. exempel. Och därför måste man veta att Marina, vad är det som är normalt för dig? Mm. Det är inte att de snogar eller att de är intresserade, utan Nej. de måste bara veta att vad är det som är normalt och vad är det som är inte är normalt. Precis. Jag läste faktiskt om ett case av romansberägerier. Det
1: handlar om att skicka då pengar till ett annat land. Och för att den här personen hade då lärt känna en, det nu en amerikansk soldat som mm. var stationerad i ett annat land och hade business på gång där. Och, och det här var ju så här att, att här fanns ju många, många varningsflaggor Uh, och um, skulle någon ha liksom sett på det här som en utomstående så skulle den ha se, sa, sagt genast att här finns varningsflaggor mm. men den här personen var då ensam uh, och, um, men här hade ju faktiskt också banken varna mm. för när den här personen började skicka pengar då till det här uh, andra landet så, så hade banken varit i kontakt att vi har sett en sån här aktivitet på ditt konto att du har skickat nu två gånger pengar att i det här landet, det här, är inte liksom, det här tolkar vi att det inte hör till dina vanliga händelser. Att är det här, för, är allt är, okej?
0: För att det är någonting som personen i fråga inte har uppgett att är Precis. Nej. Banken hittar inte på vad som är okej eller inte, utan man mm. har ju själv fyllt i vad som är okej eller Precis. inte. Precis. Tyvärr i det här
1: caset så har den här personen äh, gett sitt godkännande och sagt att det här är helt, hon är medveten om det här. Och det är inget mm. det är inget försök, för hon hade varit så pass... Liksom inne i det här ja. att hon, hon hade inte liksom medjet för sig själv att det var ett bedrägeriförsök.
0: Jag tänker att Så. ordspråket kär och galen, Ja, det kanske passar in lite här. För att man säger liksom, det inte riktigt klart. Ja. Äh, men jag tar ta bank bankens äh, varningar alltid på allvar och ja. svara ärligt. Ja. Äh, jag var med om, eller hörde om ett annat exempel där. Där det visade sig att det var ett gäng som började missbruka en äldre persons bankkort. För mm -hmm. att de visste koden och de kunde gå in till, till personen och, och säga hej och dricka lite kaffe och så vidare. Och ta bankkortet och gå och lyfta lite pengar och komma tillbaka med det. Mm. Och, och den här äldre personen hade inte förmågan att säga, säga emot. Där då någon anhörig ifrågasatte hur det här är möjligt. Att hur kan inte banken veta att, inte, att det här är ett bedrägeri? Mm. Eller en stöld? Ja på jag bara fick konstatera att banken kan ju inte veta vem det är som håller i bankkortet. Men ja. om personen i fråga aldrig lyfter kontanter så ska det stå noll ja. på kontantlyft i Precis. månaden. Mm. Ja. För att då ska banken reagera. Men banken mm. kan inte reagera på något som man själv har uppgett att är normalt. Precis. Men hej Matilda, vi,
1: det är Black Friday. Vi ska vara uppmärksamma ja. på rabatter. Vi går väl inte så långt här att vi säger att köpa absolut ingenting på Black Friday. Men vi säger att konsumera medvetet och mm. klokt, fiffigt ta reda på. Jag känner att vi har fått lite mer med oss här idag. att Hur man kan tänka just kring absolut. att liksom vara lite uppmärksam på att är det här faktiskt bra rabatter eller inte. Men vi har ju alltså pratat mycket under hösten om det här med bedrägerier. Mm. Hur har liksom folk tagit
0: emot det här? Vad har, mm. vad, vad har varit reaktionerna? Alltså reaktionerna har ju varit jättepositiva. Folk mm. är jätteglada att det finns någon som pratar om det här. Mm. Men det som jag tycker att det är ännu viktigare att lyfta upp så är att många har också sagt oj om det skulle finnas någon som skulle kunna lära mig att använda den nätbanken. Mm. Eller att man har en men man känner sig lite osäker på ja. dem. Och här tycker jag att vi idag som, som medmänniskor skulle mm. kunna tänka lite på det här. Mm. Um, när man vill lära ut en färdighet mm. Visar jag hur du ska göra och så antar jag att du kan det. Eller mm. låter jag dig göra det själv?
1: Jag lär mig i alla fall bättre när jag får göra det själv. Precis. Mm.
0: Och jag tror att jättemånga mm. som lär ut nätbanker eller hur man är på nätet helt mm. enkelt. Kanske gör det genom att visa. Gör så här, gör så här, gör så här, mm. gör så här. Om vi ska vända på situationen. Mm. Låt den som vill lära sig sätta sig vid datorn eller vid surfplattan. Mm. Och fråga istället, vad tror du att du ska trycka på? Mm. De måste den där personen titta på helheten, se på liksom hela skärmen och själv komma fram till, vad är mitt nästa steg? Precis. Då är vi oss. Precis. Men det här tar lite
1: tid. Precis. Och nu är det ju så att, att det här med bedrägerier och, och om man är trygg på nätet, så det här är ju något som det är aktuellt för oss alla. Och, och, och vi har ju pratat här idag om sådana bedrägerier som vem som helst kan bli utsatt för. Vi får alla de här liksom sms'erna från posten och banken och, mm. och, och så. Så det, det, det är något som liksom är aktuellt för oss alla. Men, men jag tycker också att det kan sägas ut att de, de som försöker bedra så riktar ju också nog in sig på vissa målgrupper. Absolut. Och då, är det, då vet de att de kan ha mest framgång om de riktar in sig mot de som inte är så vana. Mm. Mobila användare, användare till exempel. Och nu tänker jag att här är ju till exempel seniorer. Absolut. I en lite svagare kanske position. Uh, I och med att de blir utsatt för mera bedrägeriförsök. Och kanske inte alltid är lika vana mm. internetanvändare. Inte alla seniorer. Det finns många seniorer som är jätte, jättevana netanvändare. Men Absolut. så här generellt sett.
0: Absolut. Och jag tänker här att um, det finns sådana som, som kan jättemycket. Sen finns det de som behärskar sin egen nätbank som en applikation. Precis. Och man behöver inte mer än det. Och så finns Precis. det sådana som inte kan någonting. Jag skulle kanske också... Jag, jag vill ge två uppmaningar. Jag vill ge uppmaningar åt de som kan. Mm. Att ge den här tiden. Ge den här kunskapen åt de ja. som vill ha den. Och någon som upplever att det här är svårt. Det här är skrämmande. Det här vill jag inte blanda mig i. Ge det ett försök. Mm. Mm. För att det handlar om båda inställningarna. Mm. Jag har alltså på banken öppna nätbanker åt personer som har varit över 90- som har bestämt mm. sig för att nu ska jag lära mig det här. Mm.
1: Mm.
0: Jag säger inte att det alltid är en inställningsfråga. Det kan vara mycket annat också som mm. kommer in där. Men om vi inställer på att det här vill jag lära mig- så har vi mycket bättre förutsättningar också att göra det. Precis.
1: Hej, vi går mot juletid där dessutom.
0: Vi gör ju det. Mm. Jag tänker
1: nu lite så här out of the box här. Man kan inte det här dessutom vara lite äh, årets
0: julklapp? Alltså jag satt du tänkte på det också. <laughs> Vi får lansera så här marto årets julklapp av ekonomirådgivarna. Ja. ja. En timmes nätbanksskolning. Mm. Mm. Det tycker jag att allihopa skulle kunna ge. Oavsett om det är så att man äh, har en, en närstående som redan använder- nätbanken mm. så finns mm. det säkert också saker man kan lära sig mera om mm. eh, eller sen då någon som, som vill lära sig någon gång under året kanske till och med gå tillsammans till banken och öppna de där nätbankskådarna mm. eh, och sen lära sig hur man använder dem ja. och det är ju också mycket, mycket smidigare än att vi som anhöriga ska köta av en massa, massa mm. ärenden utan mm. 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 Alltså jag, jag tänker
1: att istället för att köpa en vas så jag menar det här är
0: jättebra ja, absolut och speciellt om någon som redan har allt precis, ja mm. det här gör vi För att avsluta det här samtalet så har vi en månadsutmaning alltid i podden. Och under november månad så är vår månadsutmaning att vi ska eh, lite stå emot den här konsumenthetsen. Mm. Som vi nu har under de här stora konsumtionsdagarna. Black, Black Friday, Cyber Monday och Singles Day. Och att helt enkelt jämföra priser på förhand mm. och bestämma sig för att behöva jag köpa någonting. Eller är det så mm. att jag i år inte kommer att köpa någonting. Nu är det Black Friday idag. Hur går det för dig? Alltså helt enkelt bra. Ja? Jag, har, jag har köpt en yoghurt
1: idag. <laughs> så det går jättebra för mig.
0: <laughs> har du jämfört några priser? Eller har du någonting som du vet att du måste köpa idag? Nå, inte egentligen.
1: Jag, tror, jag tycker att det går ganska bra idag. Men jag har lite så här på gång lite, alltså lite, på gång lite så här julklappar och grejer. Mm. Uh, men jag har faktiskt alltså inte hunnit en del ens av någon. Erbjudanden. Det har varit så fullt upp den här veckan. Mm. Så jag har inte ens liksom kollat vad som Men. står till buds. Um, jag blev lite sugen, för jag ju erkänna, när jag såg att det finns en garnbutik som har något garn på, på ett, mm -mm. ett Black Friday-erbjudande. Jag skickade länken åt min man. Äh, äh, det? Uh, no, jag fick ju svar. Inga mera, inga mera garn till huset. <laughs> Så det gick ju inte så bra. <laughs> det gick inte riktigt hem där. Nej, ja, men, men, um, men faktiskt uh, faktiskt in, in, in någon Black Friday-inköp tror jag här. Nä. Nä, nä. Så du kan stå emot hetsan? Mm. Mm. Jag känner det. Ja. Ja, men lite så där att jag har alltså julklappar som behöver införskaffas. Mm. Så jag har kommit in lite sådär att jag bara liksom listar och, så, ja. och funderar på att vad är det är som jag ska köpa, vad är det är som jag kan hitta begagnat, vad är det som mm. jag kan göra själv. Mm. Ja, Absolut. Så lite sånt. Mm. Ja. Hur är
0: det med dig? Um. Jag, eh, jag hade en sak som jag tänkte att jag ska kolla om det här kommer på Black Friday-erbjudande. Mm. Jag har kollat upp priset på förhand. Eh, och dit, så till den hemsidan så, så loggade jag in i morse för att kika att vad har de har för erbjudandet. Mm. Och konstaterade att erbjudandet var skit. Ja, precis. Sagt, så mm. jag bestämde mig för att nej, det här kan jag köpa vilken annan dag som helst. Och kommer mm. inte att konsumera idag. Precis. Väldigt också skönt att inte tänka, eller vi pratade i förra avsnittet med Katarina om det här, mm. att, att inte bara tänka att jag köper det nu en gång, när jag en gång är inne fast, den här, mm. fast det här erbjudandet var, inte var det som jag förväntar mig. Mm. För lätt gör man ju det bara. Jag ja. är ju en gång här. Jag har en gång tagit mm. mig i tiden. Men jag, jag loggar ut och jag konstaterar att jag kan kika på det här vilken annan dag som helst. Precis. Det vackert så. Så det går jättebra. Mm. Mm. Och eh, julklappar. De, de är nog där i baktanken. Ja. Här är den. Vi får börja lista lite kanske. Ja.
1: Um,
0: och här kan vi också tipsa om att vill man höra mer om Black Friday och lite bra julklappstips och så vidare mm. så gjorde du och jag Marina en mm. livesändning igår. Mm. Mm. Um, som finns sparad på Marta Facebook-sida. Ja, precis. Och där pratar vi lite om just Black Friday, konsumtion, um, ja. jul, julen och så vidare. Så gå mm. in och kika på det också. Mm. Men hej, vad har vi lärt oss idag? Jag tycker att vi har lärt
1: oss massor um, om hur vi kan uh, kanske förebygga att hamna i problem.
0: Mm. Absolut. Mm. Hoppas att det här avsnittet väckte några frågor eller reaktioner om och inte det så att mm. du lärde dig någonting. Uh, gå som vanligt in på, på vår Instagram- och Berätta vad du lärde dig, för det är så vi också vet vad som, vad som intresserar er. Och har du frågor eller funderingar, eller är det så att du vill höra mer om det här kanske i din marta eller i din skola, så är det bara att höra av dig på ekonomisnabelamarta.fi så ska vi se om det ska gå att ordna. Bra! Det var det. Det var det. Tack för att du var med. Tack själv. Vi hörs om två veckor igen. Ja. Hej då! Hej
1: då!